0: 如果你认为投资最重要的事情是低买高卖这种干话，那你可能要听听这一集《投资最重要的事》。你现在正在收听的是《猎书人》嗯。嗯嗯嗯嗯嗯去年二零二零年是台股大多头一年哦、喔，所以你可能常常走在路上，就会听到路边的大妈甚至大学生都在谈论股票。那甚至我最近看 PTT 的股票版呢，还有甚至有买五股要加入那种台积电的奈米股民。所以大家现在都开始很关注投资。那我相信很多人关心的是，就是说啊，现在台股到底有没有过高啊？现在适合进吗？其实老实讲，我也不知道。我的投资经历其实算蛮浅的，大概才四年左右。但我个人的投资标的其实都是偏保守，我都会先看公司的财报，做一些基本面的分析，以及它的年报，然后去买一些呃我觉得很稳健的公司啦。那至少目前都还不算有赔钱啊、呃，虽然我也只是个菜鸡而已啦、啊。那除了买这些比较稳健公司之外，我有买一些 ETF， 例如说0零五0零零五六。不过我现在这個大家应该都知道啦，呃，不过我得说，现在 ETF 在目前的台股当然价钱是偏高啦。但如果你是想要长期持有的话，呃，例如说什么十年、五年以上，那其实啊、呃、定期定额投入我是觉得还好，反正他会发现金鼓励嘛。好，那我们今天来聊的这本书呢，是投资最重要的事。那作者霍华·马克思，可能很多股市菜鸡都没有听过这个名字啦。大家可能就只有听过巴菲特。但是呢，在美国呢，他写的《投资备忘录》，连股神巴菲特都曾说：“若是我信箱里有霍华的投资备忘录，我会放下手边的事，马上打开阅读。”你就可以知道这个人有多屌。那身为美国橡树资本 （Oak Capital） 的联合创办人之一呢，他的公司所管理的资产。已经高达一千两百亿美元。那他这几十年来的投资组合的平均年化报酬率高达十九趴。那大概股神这个巴菲特呢，他大概也是二十趴上下啦。那在这个股市大多头跟无限 QE 钞票印面前的现在哦，你可能会问，呃，年化报酬率十九趴有什么了不起？哦，去年就赚一百趴甚至两百趴啦，欧印台积电啊。对啦，其实，在去年这个时代，如果你是用非常短的时间来看，其实大家都是少年股神。但是，如果你有在股市坚持多年的人都知道，其实，在多头市场也就是现在这个状况那种超高的时候，在有高报酬率，其实一点都不太稀奇啊。那大家其实都是投资大师啊，好，说的一口好股票，只要你、呃、投资的标的呢不要太糟糕，应该报酬率都还不错。但是呢？只要有一只黑天牛突然蹦出来，狠狠撞你的肚子哦、喔，就能够让你把之前赚的通通吐出来，吐到满地流淌。所以啊，我觉得最难的是啊，如何在股市一片绿油油的时候控制住亏损，甚至获得打败大盘的绩效。所以，短期的在多头市场赚得多，并不代表是你是個投资大师，更有可能是你运气好。最难的是要如何守成，并且在灾难来临的时候。你不要一次被毕业洗出场，这个才是最难的。那 Howard Marks 呢？他是最为杰出的防御性价值投资人之一哦。如果以战国四大名将比喻，他就犹如赵国的廉颇，擅长打防守战，等到敌人疲惫再一举反攻哦。那这样的将领呢，不仅在战场上不是很耀眼，甚至看起来有点孬啊。偏偏他就老是可以打胜仗，很奇怪吧？那如果以棒球选手来比喻的话，他追求的是最高的平均打击率，而不是要看点运气才能打出的全雷打。那这本由这位防守大师的备忘录所组成的投资最重要的事里面呢，其实他并没有什么复杂难懂的数学公式啊。因为如果假设你们有看过一些股票书的话，就是会告诉你要、啊、什么有什么公式啊，选股公式啊什么的。但是我觉得其实那些公式呢，会随着。呃，时代的变迁会有所改变啊。老实讲，我真的觉得没有什么标准的答案。那劳霍华呢？他相信呢，市场的主体是由人组成的。那人正是不确定性的最大来源。因此呢，其实根本就没有一条公式或是经济模型可以来解释股市。所以啊，这本书它读起来其实更像是哲学、心理学跟史学的综合体哦、啊。当然啊，只是说都在讲投资罢了。那接下来呢，我们就要聊聊这本书呢，它最核心的概念——第二层思考。好，那第二层思考究竟是什么呢？在这边，我想要先分享查理·蒙格的一句话。查理·蒙格，如果你不知道是谁的话呢，他是巴菲特的好伙伴跟好基友啦。他说呢，投资并不容易，认为投资很简单的都是傻瓜。我觉得这句话真的是太有道理了。那既然我们每个人的投资的目标呢，都是打败大盘，哦，其实我老实讲，如果你有玩过的话，你就知道这其实蛮难的，尤其是在啊、呃、不是多头市场的时候。那假设呢，如果你只是想要得到跟大盘市场一样的报酬率，那你又懒得去看个股啦，去看财报那些有的没有的，那么我建议你呢，直接买 ETF 呢，会是比较好的选择，例如台湾的 00500056， 或是美股的 VTI、VOO。或是追踪全球股市指数的 VT 等等等等，好，那超多的你自己去研究。然而呢，如果你要得到比大盘更好的绩效，你必须先学会的第一件事叫做第二层思考，也就是洞察力的培养。那有了第二层思考，当然就有所谓的第一层思考。那第一层思考呢，它就比较像是啊、呃，有一本书叫做《快思慢想》，它里面有所谓提到的杰思法，方便快速直觉。但是呢，却可能简单肤浅又充满偏误哦。那更重要的是，几乎每个人都想得到。但是呢，第二层思考它非常的花脑力，比较深入、复杂、迂回，甚至呢，有的时候还有点反直觉，要考虑到非常非常多种可能性。那我们这边来举个例子哦，让我们回到2011第二季的时候，宏达电也就是 HTC 啦，那时候一股要价。一千一百五十块的辉煌年代。那假设呢，你手上已经有了九百多元买进的宏达电股票，那这时候第一层思考可能就会说：“哎呦，这家公司屌哦！”新闻也说会上看一千五，继续买，好、哦，乘胜追击 ，OK， 加码加码 ，all in 之类的。然而呢，如果你是有第二层思考的人，可能会想说：“啊，这可能是一家好公司啦。」但是呢，每个人都觉得这家公司超屌，那这家。的股票呢，是不是已经有点太高了，有点偏离价值了？所以你就会选择卖出这样。当然，我们现在举这个例子呢，是一个事后诸葛啦，废话也只能用事后事后诸葛的例子来举嘛。那第二个例子呢，那我们回到 2,007 到 2,008 年次贷危机的时候，那第一层思考啊，就可能会说啊，现在经济烂的跟泥坨屎一样，大家都在跑，我应该赶快卖出持股，减少损失才对。但是呢，第二层思考可能就会说，呃，没错啦，呃，经济前景哦，跟得跟一坨屎一样。但是每个人都在疯狂抛售股票，呃，就是当大拍卖捡便宜，趁现在。那听到这里，你可能会想问说，呃，啊，所以第二层思考就是反着干就对了吗？当然也不是啦，第二层思考的关键哦，除了与众不同之外，当然你还必须要考虑到许多许多事情。例如未来可能产生的结果可能会落在哪些范围？像例如说，呃，你看到外资就喊说什么台积电上看一千，那你可能就要其实要自己非常认真的去做一些估算，你可能要根据自己的理智判断。去做一个估算，例如说看它的 EPS 啦，看它将来订单的发展啊，它的本益比以及高与低啊，等等等等，去算出一个范围哦。例如说你可能自己算出来是700到900这样子，那我是觉得要估大一点的、啊，不能说就是乱估这样子，也不要傻傻去相信外资说算看一千，然后你就傻傻加码，真的真的是太傻了。那以及第二呢，我认为会出现哪个结果，以及第三。我的看法正确的几率有多高？那至于这件事情呢，当然你是可以跟很多的朋友去讨论啊。那当然自己的看法还是最重要的、啊。不过呢，假设你的看法跟身边的人完全不一样，那可能就得要重新评估一下，以及精进自己选股能力。那以及接下来下一个，大家有哪些市场共识？而我的预期呢，又会跟市场共识有多大的差异？那接下来下一个。我买进的股票与市场共识认为的价格是有多吻合的？我的估价是否是正确的？那以及呢？现在整个市场的心态是乐观还是悲观？好像如果说以现在台股来讲的话，应该就是还蛮乐观的吧？就是大家都在 all in all in 台积电2 3 3 0买起来这样子。就连我身边非常多本来对投资一窍不通，或是根本对股市没兴趣的人，都开始问我说：“哎啊，所以到底要买哪一只？这时候其实我都会回答：“我不知道。”不要问我，因为其实听别人的话买股票，其实是最危险的一件事情。那我也会认为说，随便给别人建议是非常不负责任的。好、okay, k 除非我非常非常肯定我有内线消息啊之类的，我才可能说，哎、欸，这一支一定会涨哦、喔。那最近这一阵子，我也看到非常多的新闻啊，以及一些分析师或是大佬在喊说，哦，这台股上看两万点啊什么的。其实我是比较抱怀疑的态度啦。啊，不过这边要注意，其实怀疑的态度呢，并不是说啊，我觉得它不会涨到两万点啦、啊，我看空啊什么的，而是我现在还没有做一个非常啊、呃、全面的评估，并没有办法去确定的说它会一定会到两万点。而且如果你是观察股市够久的人，就知道黑天鹅事件永远会在你预料不到的时候冲出来撞你。啊，例如说这个美国的九一事件啊，两千年美国的科技股泡沫化，啊，这些如果假设我们都预测得到，那怎么会叫做黑天鹅呢？好吧，我们就可以开一家鹅肉摊了。OK， 那简单做个小结啦，第一层思考的人呢，他追求的是简单的公式跟解答，非黑即白的二分思考模式；但是第二层思考是网络状的思考模式。你要考虑到非常多层面，以及各个层面之间的交互影响。接下来，我们来聊聊到底什么是效率市场。那效率市场理论呢 ？Efficient Market Theory， 他认为呢，在一个效率市场里，任何投资人他都无法持续击败市场而获得超额的报酬。那效率市场理论呢，主要有三项假设：投资人皆是理性的；第二，情报及时公开。第三，你不用花额外的钱来获得情报，所以呢，没有任何投资人的力量足以单独影响股价的变动。简单来讲，在效率市场的运作下，你没办法打败大盘呐、啊。听起来是不是有点沮丧呢？这个效率市场学说呢，其实也是促成了后来的 ETF 的出现啊，以及各种指数化投资这、啊、样。但是呢，老霍华认为。其实没有一个市场是完全的效率市场，或是无效率市场。股市尤其如此。那市场今天有效率，并不代表永远有效率。你可以把股市呢想象成是一个生命体，那每一个投资人就是组成股市的细胞。不知道大家有没有看过《工作细胞》这部动画 ？OK， 扯远了。那人怎么可能随时保持理性的想也知道。那面对投资的时候呢，尤其如此。那、啊、你散户菜鸡们哦，看到手中的股票狂涨，你就想继续加码。好、哦，这这时候就不得不提哦，这个 PTT 最近出现了非常多的这个台积电纳米、纳米、纳米、纳米户啊，什么五股、五十股、一股的，什么鬼都有。那它下跌的时候呢，就怕的啊、哦，赶紧想要卖出去哦。就像我前阵子呢，在 PTT 股板就看到有人说啊，我台积电600的时候买，跌到5百七了，我该卖出了吗？哎、欸，拜托，才跌三十块，你就已经担心吃不下饭，那真的蛮夸张的。那下面就有问他说：“哎、欸，那请问你是买多少啊？”哦，买一百股哦，那在怕屁啊！所以其实人哦，在面对自己赚的钱的时候哦，他很害怕损失。我们其实人都是有一种害怕亏损的心理。OK， 所以要保持理性其实蛮困难。总之呢，霍华认为情绪才是推动股市的最大力量。当然了、啊，还有股市操盘手啦、啊，那些就是主力啊、法人啊之类的。那第二层思考知道呢，其实你要打败大盘，你就要专注在无效率市场上。那到底什么是无效率市场呢？那第一，市场价格常常是错的。好，例如说现在可能有一些股票呢是被低估的，所以当然也会有一些股票的价格是过高的。那他可能是因为资讯取得或是分析不够完整例如说呢，很多人是看新闻在买股票的例如说法人放个消息他就上车喽，或是呢他也根本没有在看财报或是公司的营运状况，他是凭感觉买。那第二，一只股票的风险调整后报酬，比起其他股票明显偏高或是偏低。那如果假设呢？偏高就是你捡便宜的机会啊，这边可能有些人听不太懂哦。简单来讲呢，就是假设你对这间公司的估值呢是准确的，但是它在市场上的价格非常低，那你再去看公司的基本面啊，什么都很好的话，本利比可能也是偏低的话呢，但是就是没有人买嘛，所以它的价格可能就是不动。那在评估完风险之后呢，其实它就可能是一个非常好的标的。那第三个无效率市场的特征是，有些投资人表现始终比其他人好，因为还记得在效率市场里面，我们没有办法击败大盘，所以啦，就是大家的报酬率都差不多嘛。那为什么会有这些表现比较好的人呢？因为他们非常擅长找出被错误定价的股票来获利。那因此啦，专注在无效率市场是卓越投资人的必要条件。很多最好的便宜股票、哦，其实都在其他投资人不会发现，或是他根本不想发现的东西里。简单来讲，就是那种你看那个股价好像死鱼一样死都不动那一种东西哦。好，因为你自己想嘛，如果很多人买啊，它其实价钱已经很高了，它真的是有可能会去偏离它真实的价值的。那假设你的眼光够准的话，那你就可以抢占先机嘛。就看你要当伯乐去找出下一批千里马。还是你要等市场上全部都是千里马的时候，你再花超多的钱来买一匹千里马来骑，大概就是这样啦。那在这章的最后呢，作者讲了一个故事哦，一个坚信效率市场的金融学教授跟一个学生一起散步，学生就问说：“哎、欸、呀，地上有张四美元的钞票诶。”教授回答说、啊：“不，那不可能，如果真的是钞票，早就有人捡走了。嗯”于是呢，教授继续往前走，而学生呢就把钞票捡起来拿去买啤酒。那这个故事呢，或许就是要所有投资人去思考，在投资的世界里，理论不一定是同则。好，接下来是要讲究竟要怎么准确估计一金公司的实质价值啊！我相信啊、喔，这种低买高卖这种干话哦、喔，每个人都讲得出来啦。那干的程度呢，大概就跟选举里票多的赢，票少的输一样哦。我、哦、没有说谁讲的哦。那到底呢，要怎么判断低价？首先呢，你必须要先知道价值跟价格的差异，才能估算一只啊股票的价值。那其实价值跟价格这个词呢，其实如果你以前有看过巴菲特的书的话，应该很熟悉啦，毕竟他们两个老头是同一派的嘛。那如果你不知道的话，在这边再稍微讲一次。价格呢，就是市场上的数字啦，那它会受到消息面啊以及人们的情绪哦而有大幅度的波动啊，不管是往上还是往下了。那价值呢，是一间公司的实值价值，例如说有形资产啊,啊，它的负债比是高还是低啦，它的现金流量啊。以及它的 EPS 啊，就是每股盈余是不是高的？这、欸、有没有赚钱、啊、毛利率多少？等等等等。其实这个估算的、呃、标准，其实每个产业都不太一样啦，所以在此我就不多提了。其实市面上有非常非常多这种什么选股指标的书哦，那大家可以自己去挑哦、啊。那霍华他其实本身是不相信技术分析的啦，他因为跟巴菲特是一样的嘛，都是基本面分析的信徒。那我本身也是比较。信他们两个那个老爷子吧哈、啊，所以我们在此呢，我们就不评论技术分析的好坏啊,啊。那青菜萝卜各有所好嘛，好，大家喜欢就好。那以下要讲的是两种以公司基本面为主的投资法。那第一种呢，叫做价值投资，那以及成长股投资。那价值投资呢，它强调的是有形的因素，那观察啦、啊，美股盈余，也就是 EPS。现金流量啦、啊、股利啦、啊、有形资产啦、啊、企业价值等等的财务指标，来估算公司目前的价值，并且在价格比实值价值便宜的时候买进股票。好，那还是得讲选股的指标哦、啊。如果你懒得看价值投资大师的书的话呢，那你们可以自己去找什么价值投资选股哦，或者去找什么。彼得林区选股，或是、呃、巴菲特选股，随便反正一大堆投资大师、哦、自己去找。那你可能会有一些初步的概念那成长股投资人呢，他主要目标是要找到未来有亮眼前景的公司，即使他现在刚拉塞嘞。那关于成长股投资哦，大家可以读读看这个英国股神 Jim Slater 的逐鹿法则哦，跟超越逐鹿法则。好，它里面有非常详细的介绍了哦。这两本书我也觉得是蛮棒的哦。这 Jim、个、Slater 是一个屌人，他呃曾经破产，然后才靠着他的“逐鹿法则”东山再起，然后赚一笔这样。OK， 好，他有英国巴菲特之称的支撑。OK， 好,好，不重要。那霍华选择的方式呢？当然就是价值投资啦，因为他相信呢，预测未来比分析看清现况还要困难。这的确是真的啦。如果我们真的可以预测未来，就不会有我们之前所谈的那些灾难的嘛哦，多简单！如果我能预测未来，那我还不去买乐透或是带获利彩还比较快哦。那除非啦，你家有一台量子电脑了。但是如果你有量子电脑的话，我甚至你也不用玩股票了。那我们人类呢，是倾向呢用已经发生的过去来去推测未来。但是呢，其实未来有的时候常常比我们想象的还要糟哦。而且啦，如果我们真的可以预测未来的话，那么一九三零年代的经济大萧条，就不会有华尔街操盘人跳楼啦。那两千年的美国科技股泡沫化，大家都可以躲开啦，我闪我闪。两千零八年金融海啸，大家都可以赚爽爽，然后赶快要要来了，低阶低阶，对不对？那几年前哦，台积电如果还是那十几年前台积电，呃，我记得四十块的时候吧，哦，就 all in all in 身家嘛，或是说 all in 比特币嘛。甚至呢，我们现在就不会受到 COVID 19的威胁了嘛？因此呢，呃，霍华认为稳定的持续上涨比短期的大幅度涨势更为重要。啊，当然了、啊，如果你是为了求快钱，我说不行啊，就价值投资太慢了，那也许价值投资就不是非常适合你。那你就真的可能可以去看一些技术分析的书啦，哈，但是我个人认为那比较像是在赌博，除非你技术真的超好啦，那我觉得没话讲。好，先讲回价值投资哦、喔，如果你透过正确的价值估计算出股票的实质价值，买进价格低于价值的股票和暴劳、喔，并请记得哦、喔，就算你的看法正确，估算精准。也不代表吼，它可以在短期内验证。呃，像我以前买了一只中华石 ，OK， 它我好像是呃五六年前买进的，我有点忘记了。总之当时买进的时候还是四十块，哦，那它维持了四十几块啊，好久了。那到今年好像已经涨到八十九还是九十几，我忘记了。所以其实有的时候是需要时间去验证的啦 ，OK。总之价格。会慢慢的朝价值靠拢，不管它现在是过高还是过低。那总结一下，获利呢有三个基本要素。第一个，你必须对公司的实质价值评估有自己坚定的看法，要做很多功课啦，要做很多研究啊，不是看新闻买股票，千万不要。那第二呢，即使买进的标的呢，它开始下跌了，你也要勇于买进，相信自己是对的，好、哦，相信我之术。那第三，这是最难的，你的看法必须是正确的，所以啦，做功课是很重要的。好，刚刚我们谈到价格以及价值，那成功的投资呢，就是必须找出价格与价值之间的相对关系。成功的投资不是因为你买到好东西，而是东西买得好。无论一支股票再好，只要你用太高的价格买进哦，都是不好的投资。那我们以台股历史上的股王为例哦、喔，那民国78年的时候，国泰金涨到一股 1,975 元的天价 ，OK。但当时它会涨到这么高，也是跟当时的投资环境有关啊，那当时的那种主力操盘手超多的，就疯狂炒这一支嘛。但是呢，假设你几十年前啊、呃，不是几十年前啊、哦，十几年前你有一股几十块的时候买进，然后你有设定好出厂价格。那卖出后你就不要有任何悔恨，那当然这是一个超好的投资。那反之呢？如果你是在 1,700 到 1,800 的时候买进呢，那你又没有见好就收，觉得说啊、哦、应该会继续涨到 2,000 3,000 4,000 吧？那这笔投资的安全边际就很低。好、哦，安全边际就是你的容错空间。那如果等到股价开始跌停哦，这个所有的投资人都在争相逃跑、互相踩踏的时候，我、哦、超像火场的，你知道吗？你要卖也卖不出去啊、哦。那套房你就是住好住满。那我们再拿二零一一年的股王宏达店做比喻哦。我有一些朋友他在当时呢曾经买进宏达店，并且在啊八百多块的时候出吧，所以他们就是有点见好就收了，买完就算了，然那就不再想转去投别的投资标的。那相反的呢，就是有一个阿贝吧，他好像是呃875块买进宏达店，然后那时候开始狂跌的时候，他也没发现嘛，因为啊发现的其实也卖不出去，然后他就在这个宏达店的股东大会上说，如果没有涨回我当初买的875块，我是绝对不会咽下最后一口气的。好、啊，这个就恭喜阿贝获得永生哈、哦，对，直至今日。都还没破百嘞，更不用讲八百七十五块恭喜阿北获得永生，超赞 ！OK， 宏达电就是你的长生不老药哦。那你可能会问呐、啊，那我不就买超低价水饺股就好了吗？岂不是超安全？那如果你是这样想哦，那代表你可能要把那个刚刚的内容再重听一下，好、哦、注意有一些选股指标嘛。那所有的成功投资的前提哦，当然就是估算企业的正确价值。那因此啦。价格它其实没有所谓的绝对高跟低，它可能只是一个相对的概念而已。所以你要说台积电现在高吗？其实也不一定哦、喔。好，你必须要去审慎的去评估这间公司啦。那当然就如同之前所讲的啦，只要估计的价值哦、喔，你不要太夸张哦，那偏离实际状况一段时间后，其实价格会慢慢的朝实质价值靠近。那接下来我们就来谈谈影响价格的因素。除了基本面之外，那影响最大的当然就是我们这些小菜鸡们的心里面呐、啊。那霍华认为哦，投资股市哦，它最重要的学科才不是经济学哦，也不是什么会计学，而是心理学。那一只股票的价格呢，它常常会受到它在市场上的人气决定哦。那你就看一下那历史上的股王就知道了嘛。那而最危险的事呢，就是在人气最高的时候买进。当那个所有的利多的因素呢，它都已经反映在价格上面的时候，那过度乐观就会推升股价嘛。那大家都觉得说，哇，这只股票超赞，应该会一路涨，一路涨，一路涨，路漲我会赚超多。那股价过高的时候，又会导致没有新的买家出现。那这时候呢，这只股票只剩下一条路啦，那那就是往下跌嘛。那相反的，最安全且获利潜力最大的投资，就是在。没有人喜欢的时候买金，大家都没注意到它，好，所以就大家要去挑一下东西啦。那如果你是忽略了价值跟价格的关系，那去追逐可能形成的泡沫，那你的身家可能就会曝露在超大的风险里面。那,那历史上最早的经济泡沫就是那个十七世纪的荷兰郁金香狂热啦。这其实大家都有听过，但其实它牵涉到人非常少啦。但其实还是蛮值得一讲的，所以我就这边大概提一下。那一开始呢，就是一小撮人哦、喔，在进行郁金香的培育与交易。那后来投机者加入市场，那进一步去哄抬郁金香的价格、喔。哦。那平民百姓呢，看到哎呦郁金香这么好赚哦、喔，也纷纷加入其中。那到达最高峰的时候，一株有稀有颜色的双色郁金香要价三千荷兰盾，而当时呢。一名工匠年收入哦也不过250十荷兰盾哦，就是大概12年的薪水。因、欸、为我数学对嘛， 1 2年。OK， 那如同所有泡沫的结局，最后郁金香的价格跌至谷底。那有去玩的人呢，都很多人都因此而破产啊，或是负债。那当然，这个故事哦，似乎是可以套用到每一个曾经的股王。那就算股票的利多是真的，买进价格过高，还是会让你输个痛口啊。那过度乐观跟贪婪哦、喔，会让你失去原本的小心谨慎。那坚信股票会不断上涨的愚蠢想法、喔，会让你对风险说：“呃啊，风险风险是什么？可以吃吗？”因此，以低于价值的价格买进，啊、喔，才是最为安全可靠的方法。当然，得建立在你估算正确且没有一些黑天鹅跑出来撞你的话。那为了再增加我们投资的容错空间，也就是安全边际，我们接下来要聊聊风险这回事啦。那霍华呢，在华尔街呢是出人名的保守啦、啊，所以他用三章的篇幅来强调理解、确认、控制风险的重要性。那风险呢，的确是很多投资菜机会忽略的事情啦、啊，尤其是你身边人在告诉你“哎呦，那个有多好赚”，那当你忽略了风险，那就不是在投资。那是在赌博。在《大亨小传》里面呢，有一句话是这么说的：检验一流智力的标准，就是看你能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，而且还能维持正常行事的能力。所以呢，考虑到获利之前哦，其实你必须先考虑亏钱的可能性啊。那第一个关于风险的最大迷思啊，就是风险越高的投资。会给你带来更高的收益，所以想要赚更多的钱，就去承担更高的风险吧。那这句话呢，就是第一层思考的最佳例子啦。当然，这个你可能想说，这不是常识吗？那为什么不可能靠着高风险投资带来高收益呢？啊，因为风险越大，其实报酬的不确定性就越大。如果真的高风险投资可以可靠的，注意是可靠的哦。带来高报酬，那么其实它的风险就不大、啊。高风险投资，没错，当然会有比较高的潜在报酬。如果你有在观察一些虚拟货币，像比特币啦，哈，就知道了嘛。但谁跟你保证你一定拿得到这个报酬？或是你心里到底承不承受得住？当你看到那个超级亏钱的时候，你会不会想要认赔杀出嘛？哦，高风险投资你要考虑到三种可能性：一。有可能带来更高的报酬，但同时你的报酬可能会比预期低，甚至三你会出现亏损。所以风险增加，报酬当然有可能增加，但你同时也要考虑你亏钱的几率也会增加。那么产生亏损风险的原因究竟有什么呢？首先呢，一间公司的基本面不好，未必会让你亏损。如果你的买进价格哦、喔、是够低的，就有可能是非常成功的投资。哦、例如说一些转基股啦，那第二呢，即使市场环境还没走落，是也有可能会出现风险的。那例如你根本没有考虑到的风险啦、啊，估值不正确导致以过高的价格买进股票，以及呢，最后一个在多头市场最常见的就是过度乐观。呃，大家应该都有听过这个巴菲特的“擦鞋同理论”嘛，大概就是这玩意啦。那股民们呢？他很常将一些媒体宠儿、啊，然以及有一些动人题材的公司呢，跟高报酬联想在一起哦、喔。那当然啦、啊，这些公司呢，它可以暂时的满足你的期望哦、喔。那如果所以有的时候，我们也不是说不能去买这媒体宠儿，可是你怎么知道最高点在哪里？例如，如果如果知道台积电的最高点在哪里，那我还不买报啊。那可是呢，有的时候就是常常你。都已经知道，哎、啊，我最高点在这的时候，它可能就开始跌了，那你那时候要卖，其实也有点来不及，不一定卖掉了，就很看运气。那因此呢，如果你是个务实的投资人，买进价格比价值低的股票，那当然是有可能同时达到高报酬、低风险的。只是呢，在多头市场这样做、哦，会让你在朋友眼里看起来很蠢啊！啊，你这样赚太慢了啦！啊，毕竟呢。价值被低估的股票在市场上，就跟深宫怨妇一样哈，没什么两样。就是说、欸，你买这个死鱼股干嘛？根本不会动，这样就会被笑了。那由于未来哦是没有办法准确预测的，偶尔还会出现一些黑天鹅事件。那加上大多数的风险，它只存在于未来，难以精准的判断。呃，风险就是因为看不见才叫风险嘛。等到它发生的时候，那叫危险，那不叫风险。那所以啦，我们就只能就过去发生过的一些常态状况，而假设未来也会重复发生。但是呢，风险是有变动性的，而且往往呢会比你预想的还要糟、哦。那到底要怎么减少可控的风险呢？就像射箭啊，你必须先知道靶在哪边嘛。那我们必须先确认风险。那霍华认为，高风险主要来自高价买进。这的确是比较可以掌握在投资人手中的其中一个因素啦。那第二个呢，必须要建立的概念还有，风险只会分散，不会消失。千万不要在多头市场的时候发现啊，这个台股一定会继续涨到两万，这台积电这边继续涨一千五、一千六、一千七，我甚至还有看过什么什么台积电也涨到三千的这种。可怕言论哦，对，就是风险永远都在，尤其是你要知道，哎，如果假设这个台积电涨到三千，但是它比如说本益比什么都超级高的时候，那，哎、欸，拜托我，它风险超大的，好不好？那所以啦，很多投资人，尤其在多头市场的时候，他会很乐观的相信哦，哇、哦，风险超低，甚至完全没有风险。那这样的想法呢，会把价格再进一步的推升哦。那所以让更多的菜鸡们都，如果觉啊有利可图哦，我就这样前仆后继，像小老鼠一样去投入市场这样。那直到这个泡沫形成并且破灭，那两千零五年到两千零七年的美国次贷危机发生前，其实就是最好的例子。然后那时候大家都觉得哇，这個、美国股市一片看好嘛，根本没有人想到这个一年后啊，会有两千零八年的时候会有金融海啸。好，所以这个就印证了巴菲特的一句话：“潮水退去之后，才会知道谁在裸泳。”当然，不可能永远都在涨潮嘛，股市也是这样。那么在多头市场的时候，到底我们要买什么样的股票呢？那我想，这个霍华给出的答案呢，跟之前一样啦、啊，就是那些不受市场注意，或是每个人都不愿意购买的股票。那当然了、啊，你们还是要先进行一些基本面评估哦。不是叫你去买一些地雷公司啊！千万不要看一只股票啊，十块买，那我可能会怀疑你的智商比那个股价还要再更低哦。那如果假设市场上哦，他对一只股票是保持普遍悲观意见，或是说根本没注意到它，所有过度的乐观因素都被消除，基本面又不错，那它就是我们要买的便宜好货。那到底到底要怎么去判断现在到底是涨潮还是退潮呢？这就是我们接下来要谈的景气循环。好，接下来我们要讲的是注意景气循环。你相不相信会有无限成长的事物呢？有听过台股冲过一万五，甚至到两万的说法吗？如果你不相信，那你一定要记得以下两个法则：第一，多数事物都有周期；第二，在其他人忘记法则一的时候，就是你产生获利。或是亏损的最大机会，当然啦、啊，的确是真的有可能有无限成长的事物啦。但是股市的主体是人，而人有情绪，反复无常。只要人类参与哦，就一定会有变动跟周期跟替啦。老话一句，如果市场没有周期循环，就不会有一九三零年代的大萧条，一九九八年的新兴市场危机。两千零八年的金融海啸，应该是这样一路往上飙，飙到不知道哪里去了嘛？那以上的每一次危机呢，人们都觉得啊，完了完了，世界末日了。但是呢，世界总是可以在这些很惨的状况中重生，并且静待下一次的胎换。那我想呢，周期会消失，大概只有在未来，可能每个人都是利用 AI 在买卖股票，然后就是啊、哦，这个。手中有股票，心中没股价，阿弥陀佛，阿弥陀佛。然后交由 AI 来帮你买卖，那这样才有可能会实现。那至于要怎么样如何准确判断市场周期，大家可以去看看霍华的另一本书哦，叫《掌握市场周期》，非常值得一读啦。那接下来就是继续讲哦。其实周期这个东西呢，投资市场它就像是一个钟摆一样，总是在乐观跟悲观之间摆荡。那留在所谓的快乐的终点，也是中间哦，是的、这个、时间是非常非常短的。那在价格过高与过低之间这样摆荡哦，在无视风险跟过度恐惧风险中摆荡。那在多头市场的时候呢，我们会有错失机会的风险；在空头市场的时候，的会有亏损的风险。那我们可不可以大幅的消除其中一个风险呢？是有可能。但是不可能两个都消除啊，不然的话就稳赚不赔了嘛。那一样哦，我们把时间拉回2 0零5年至 2,007 年初的美股，那是一片大好，根本就没有人想象会出现亏损啊，完全忘记风险这回事，只担心哦啊会不会错失机会啊，赶快大家都会赚，我要冲进去赚。但是呢，到了 2,007 年底的时候，信贷危机爆发了。所有人都赶快跑啊！大家都担心金融体系是不是就会这样崩解哦、喔？那大家都都要去过原始人的生活，就跑去露营啊、砍柴啊、打野兔啊。那很讽刺的是呢，这时候投资人就已经不再怕错过良机哦，他只怕亏钱。这时候就可能会转转而投资报酬率非常低的债券啊，等等等等的。那过于恐惧哦、喔，非常急于卖出。投资会开始趋于保守，这个就是所谓的中摆，在乐观、悲观以及无视风险跟过度恐惧风险这偏于保守之间摆荡。当初读完这一段的时候，我都有点想要去沙皮买个中摆摆在桌上了。那么历史呢，它会不断重演，因为人性是不变的。所以呢，我们接下来要谈谈多头及空头市场的三阶段。那首先呢，是多头市场的三个阶段哦。第一个阶段，少数有远见的人呢，他相信事情会变得更好。那接下来到第二个阶段，大多数的投资人了解情况后、哦，好像真的有改善哦，不错哦。那最后一个阶段是，每个人都相信事情会越来越好，美股、台股一路往上涨，完全不会有下降的曲线。那么聪明人总是一开始先做嘛。最后进的哦就是傻子啦，那更惨的是啊，傻子永远不会觉得自己是傻子。那大家可以去根据这个理论哦来判断呢，目前台股是处于哪一个阶段？好，当然那是你自己的判断哦，我也没有跟你讲我的判断是什么。好，请自行判断，看一下身边的人啊，是不是本来没在谈股票的就开始谈股票啦？可以去比较一些那种股票讨论区的那种热度的差异啦、啊。我想大概只有心中会有意恶了啦。那霍华呢？他提出了反面的空头市场三阶段。那第一阶段呢，是普遍看多，但是少数投资人认为事情不会这么好。那第二个阶段是大多数人觉得事情正在恶化。那第三个阶段当然就是每个人相信事情只会越来越惨，世界末日要来了。但是呢，当一切看起来惨到不行的时候，就是股票最便宜的时候。所以，所有的股票菜鸡们，就是不只要记得中摆不会一直往一个方向摆，还要记得哦，从多头往空头摆的速度，比空头到多头还要快多了。这边就做一个比喻嘛，气球泄气比较快，还是充气比较快呢？好啦，以上大概已经把这本书讲完一半了，那就看反应，再看看是不是要录第二集。不过我真的觉得这本书是非常值得一读。如果你是信奉价值投资，或是说你个性偏保守，不敢 a l in 身家，比起赚钱你更怕亏钱的人的话呢，那这本书真的是非常的适合你。他的另外一本书也是蛮值得一看的啦。好啦。那就看大家的一些反应，我再看看要不要做第二集，就是下半部的部分。那如果还好的话，我就不做喽。好，可能会开始讲别的书。那在这边征求啊、呃，一些如果假设你有听这一集的话，我们想要知道各位听众，你们在投资上做过最成功或是最失败的事情是什么？欢迎各位可以到 First Story 的列书人的部分呢，里面有语音信箱，可以跟我分享。那我再看看要不要跟大家分享一下这样子。OK， 谢谢你的收听。那如果你喜欢这一集的话，也麻烦帮我去 Apple Podcast 的列书人那边留一个星等，看要六几星都可以，然后你爽就好。如果你喜欢这五星，不喜欢这一星，随便。OK， 那你的支持就是我的动力。好。那你的批评也是我的动力 ，OK？ 谢谢大家的收听，那就看看要不要做第二集咯。那假设身边有对投资有兴趣的朋友呢，也欢迎你把这一集分享给他。啊、呃，最后再做一个免责声明哦，那以上所讲的东西都是书里面的内容，啊、呃，虽然有掺杂一点点的个人想法，啊、呃，所以不要。如果要炮轰我，如果你不是很认同价值投资的话呢，这也不要炮太凶。OK， 好，谢谢你的收听，啊，我们下回见，拜拜。